0: Vous êtes sur Déferlante, le podcast de vos désirs. Je vous avoue que je n'ai pas pu m'en empêcher. Il me fait de la peine, ce personnage totalement estropié de la vie. Dans son horreur, il y a un fond de tendresse inconsciente et idiote qui m'émeut et me révulse simultanément à les savoir pourquoi. Voici la troisième partie de la série intitulée « Le client ». Et comme d'habitude, dans les séries érotiques sur Déferlante, sachez qu'il y aura une quatrième partie, la finale en apothéose, juste pour vous faire plaisir Surtout, à ceux qui voulaient savoir, tiens. Mais, au fait, qu'est-ce qu'elle pense, la femme, de ce client Et si, après la finale en apothéose, le client nous empêche encore de dormir, bon bah, il nous reste encore l'option bonus. Mais, espérons. Elle ne soit pas nécessaire. Bon, courage. Allons-y. Quand l'audience fut finie, sa femme lui fit discrètement un signe avant de se lever et de quitter la salle. Les juges et les jurés s'étaient retirés pour délibérer. Lui, il accorda encore un bref moment à son client, puis il ramassa tous ses documents, il prit toutes ses affaires et se dirigea vers le parking. Il avait un emplacement réservé juste à droite de la sortie principale. Tiens. Il faudra dire à sa secrétaire qu'il était grand temps de changer d'emplacement pour avoir un de ceux équipés avec une borne Polestar. Non pas qu'il lui faille absolument recharger sa voiture, non, mais pour avoir son nom dessus, enfin sa plaque d'immatriculation, ce qui, dans son cas, revenait en même le loup. Maître le loup, c'était lui. Il était encore assez tôt, et il n'avait pas envie de rentrer tout de suite à la maison, alors il prit la direction de son bureau. En roulant, il repensa encore une fois à la jeune femme nordique de l'appartement et à sa bouche engloutissante. Mais quel bonheur, quelle jouissance Ah, et, si sa femme n'était pas aussi dépendante de lui, si elle pouvait vendre un peu plus de ses toiles insipides pour avoir un vrai revenu alors, qui sait, encore que divorcer ne faisait vraiment pas partie de son vocabulaire. Personne ne divorce dans la dynastie le loup. Non, on trouve des arrangements, on modifie les contrats, on sauve les apparences. Une fois dans son bureau, il se versa un scotch et il se laissa tomber dans son fauteuil en cuir. Un peu absent, devant la splendide vue panoramique sur la ville, il se mit à rédiger sa requête, dans sa tête. La requête qu'il allait adresser ce soir à sa femme. Il sollicitait en vertu du contrat de mariage conclu en date du et qui contenait une clause au devoir conjugal à l'article un tel, eh bien, il sollicitait donc un accès immédiat à son derrière, seul orifice pénétrable sans risque pour sa santé. Et dans sa générosité, il lui faisait grâce d'une mention explicite et chiffrée de la fréquence attendue pour ce rapport sexuel sous demi et conjugal. Entre gens éduqués et de bonne volonté, un accord amiable pouvait sûrement être trouvé selon les circonstances et sans devoir tout spécifier déjà par écrit. Ravi de ce résultat équilibré, il but son scotch avec un sourire satisfait aux lèvres. Ah. Sa vie était belle. Et il était conscient de la chance qu'il avait d'être encore vivant, puissant, baisant, gagnant. En rentrant à la maison, il fit un détour par un fleuriste hors de prix pour acheter un bouquet de roses noires pour sa femme. Elle aimait beaucoup les roses noires, et sûrement que le lendemain elle allait passer sa journée à peindre la nappe, le vase et les fleurs aussi. Une fois rentré à la maison, il fut attendri par l'ambiance paisible, la lumière douce et la bonne odeur qui venait de la cuisine, sa femme était un véritable cordon bleu. Il lui offrit le bouquet, elle l'embrassa sur la joue. Ensuite, il se dirigea vers sa chambre pour se changer, pour se mettre à l'aise avant la conversation prévue pour le dîner. Hmm. Mais il y avait quelque chose de différent. Dans le regard de sa femme, elle semblait plus verticale, moins résignée. Elle était ravissante. Non, elle était ravivée. Pourtant, rien n'avait changé entre eux deux. Ah oh, mais attends et si elle pensait exactement la même chose que lui, ne dit-on pas les grands esprits juridiques se rencontrent Sûrement qu'elle désirait aussi resserrer les liens, qu'elle pensait, comme lui, qu'ils avaient besoin d'une vie sexuelle, peut-être atypique, soit, mais une vie sexuelle, quoi. Un lien, une bonne raison de rester ensemble Oh, ce serait si beau, si inattendu, carrément sublime. Il partirait en vacances beaucoup plus souvent, et il pourrait ainsi jouir dans son cul à volonté. Et elle aimerait ça ouvertement, et il serait à nouveau jeune et amoureux, comme au début de leur relation. Sous la douche, il s'imagina en train de la pénétrer par derrière. Oui, il fera un effort pour calmer son impatience et pour la remplir de sa bite. Lentement centimètre par centimètre pour l'entendre gémir de plaisir. Et oui, il sera attentif à son plaisir à elle, il la fera jouir du cul en douceur, en douceur et profondeur. Comme dit la chanson d'Arnaud, sous la douche, il se masturba serré et énergique, hein, pour jouir vite, dru et fort, car il voulait absolument tenir la longueur et la durée plus tard dans le derrière rond de sa femme, dont il prendra entièrement possession juste après le dîner. Ah, il s'apprêtait à passer une excellente soirée. Vous avez écouté des le podcast du désir.